0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 6. und 7. Mai einführen. Auf dem Programm stehen der champs funèbre von Igor Strawinski das Plavierkonzert Nummer 1 in B-Moll von Peter Tchaikovsky und die symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninoff. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Elim Can, der Solist ist Lukasz Wondracek. Manchmal geschieht es, dass Werke in Vergessenheit geraten und sogar spurlos verschwinden, von denen man eigentlich weiß, dass es sie gibt oder zumindest gegeben hat wo es dann sogar genügend Dokumente gibt, die die Existenz bezeugen, aber diese Werke lassen sich dann nicht mehr auffinden, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es so etwas berühmtere Werke von bekannteren Komponisten sind, dann macht man sich natürlich Gedanken, wie diese verschollenen, verschwundenen Werke wohl ausgesehen haben mögen. Ein solches Werk ist der Jean Fenebre von Igor Strawinski. Man weiß ganz genau, wie und warum dieses Stück entstanden ist, nämlich zur Gedächtnisfeier für Nikolai Rimski-Korsakow, also ein Totengedenkenstück, ein Andenkenstück. 1908 ist es auch aufgeführt worden, ein einziges Mal, und dann ist es verschwunden. Stravinsky ist emigriert, er musste sehr viele Noten zurücklassen und auch die Noten des jean Funebre. Und dann kam eben die große Phase, wo niemand wusste, was ist jetzt eigentlich mit diesem Stück, existiert das noch, ist es endgültig verschwunden und vor einigen Jahren eignete sich ein unwahrscheinlicher Glücksfall, der wirklich sehr selten ist, nämlich das Stück tauchte wieder auf, zwar nur die Stimmen, nicht die Partitur, aber die Stimmen waren komplett und man konnte aus diesen Stimmen dann das vollständige Werk wieder zusammensetzen. Seitdem reißen sich so die Dirigenten und die Orchester ein bisschen, dieses Stück endlich mal zu spielen, nachdem es über 100 Jahre lang eben nur als Legende existierte. Es ist vielleicht auch so, dass so der Nimbus, den das Stück gewonnen hat in dieser langen Zeit, eigentlich droht, die reale Musik so ein bisschen unter sich zu begraben. Also, dass dieser Nimbus eigentlich stärker ist als die Musik selbst. Es war dann doch auch etwas überraschend, als man die Musik dann zum ersten Mal hörte, man würde sie eigentlich nur in einzelnen Zügen mit Strawinsky in Verbindung bringen. Er war damals natürlich auch noch sehr jung und das Stück ist schon sehr individuell gearbeitet, aber auf eine Weise, die eigentlich für Strawinsky nur so ein Nebengleis offenbar bedeutete. Also es gibt nicht viele andere Werke von Strawinsky, die so ähnlich klingen wie der Jean Nebre. Es ist wahrscheinlich sogar umso reizvoller, dass das der Fall ist, weil dann hat man sozusagen so eine musikgeschichtliche Besonderheit, einen Stravinsky, der so etwas anders ist, als man sonst gewohnt ist und auch eine Entwicklung repräsentiert, die dann abgebrochen ist und die gar nicht weitergeführt wurde. Das Stück ist angemessen feierlich und auch angemessen nostalgisch und traurig und sehr interessant instrumentiert. Rimsky-Korsakov selber war ja ein Meister der Instrumentation und Strawinsky hat sehr viel davon gelernt. Es ist relativ kurz, aber doch auch nicht so kurz, dass man es als eine Gelegenheitsarbeit ansehen sollte. Es ist schon so ein vollgewichtiges Stück auch und es wird sicherlich im Repertoire überall Aufnahme finden. Das Klavierkonzert Nummer eins von Tchaikovsky war eine eher schwere Geburt, weniger für den Komponisten als für die Umstände der ersten Aufführung. Tchaikovsky spielte ist dem Widmungsträger von Nikolai Rubinstein und der war geradezu entsetzt. Also er hielt Tchaikovsky dann anschließend so eine Art Moralpredigt, wie das denn sein könnte, dass er so ein wirklich bis auf wenige Ausnahmen absolut misslungenes Stück schrieb und ihm dann auch noch vorspielte. Tschaikowski war höchst wütend und erbost und sagte, ich werde keine einzige Note in diesem Stück ändern, es wird so gedruckt, wie es ist. Es kam zu einem großen Zerwürfnis zwischen Rubinstein und Tchaikovsky. Tchaikovsky suchte sich einen anderen Pianisten und fand ihn dann in Hans von Bülow, der von Tchaikovskys Musik begeistert war und dann das Werk sehr weit weg von Russland, uraufführte, nämlich in den USA Dort fand es dann großen Anklang und es kehrte dann ganz allmählich auch wieder nach Russland zurück und sogar Rubinstein war dann irgendwann dann durchaus angetan von dem Werk und hat sich dafür eingesetzt, auch als Dirigent. Allerdings hat Tchaikovsky dann diese ursprüngliche Kränkung nie vergessen, er war ja ein sehr empfindlicher Mensch und wenn er seine Musik sozusagen derartig niederschmetternd behandelt fühlte, das hat ihm dann schon zu schaffen gemacht. Das ist ja so eine Sache mit dem Selbstvertrauen der Komponisten, sie haben natürlich grundsätzlich sehr viel davon, aber lassen sich dann doch auch mal leicht aus der Fassung bringen, wenn so eine ganz massive Würdigung, kann man nicht sagen, sondern eigentlich Hinrichtung, Abschlachtung dann erfolgt. Glücklicherweise hat sich Tchaikovsky davon schnell erholt und das Stück eigentlich auch. Es ist soweit ich weiß im Augenblick das meistgespielte aller klassischen Klavierkonzerte überhaupt und das war schon zu Tschaikowskis Lebzeiten so, dass es sich sehr schnell überall durchsetzte. Man hat so den Verdacht, dass es eigentlich hauptsächlich ein Thema ist, was die Leute so begeistert sind, dass sie dieses Stück immer wieder hören wollen und zwar ist das das große Anfangsthema im Dreivierteltakt, sehr pathetisch mit großen Klavierakkorden als Begleitung, so ein Thema von der Sorte, das vergisst man nicht, auch wenn man das nur einmal gehört hat. Und man könnte so etwas übertreibend sagen, das Stück besteht eigentlich daraus, dass man immer auf die Wiederkehr dieses Anfangsthemas wartet, die ganzen drei Sätze hindurch, nur es kommt nicht. Es kommt ein einziges Mal als Einleitung zum ersten Satz und dann nie wieder. Man kann sich natürlich fragen, ob es jetzt eine gute Idee war, sozusagen gleich das Beste zu Anfang zu bringen. und das ist aber ein bisschen ungerecht, weil die anderen Sätze sind durchaus auch auf dem Niveau. Es ist nicht so, dass die Musik dann so einen großen qualitativen Abfall erleben würde, sondern sie bleibt schon auf dem Niveau des Anfangsthemas. Und ein fleißiger Musiktheoretiker hat sogar nachgewiesen, dass sich die anderen Themen auch motivisch auf dieses Anfangsthema zurückführen lassen. Das kann man in den Noten sicher sehr gut sehen. Beim Hören hat man eher so etwas Schwierigkeiten. Es gibt durchaus schon so Anklänge immer wieder ein dieses Thema. Aber es ist doch so, dass es in seiner ganzen Pracht dann ganz schnell der Vergangenheit angehört und man ihm doch immer noch ein bisschen nachtrauert. Nun, das hat den Erfolg des Konzerts nicht gehindert, auch wenn es so ist, dass man natürlich, wenn man da sitzt, natürlich in erster Linie dann dieses wunderschöne Thema hören will und vielleicht dann auch, dass die ganze Zeit immer noch so im Hinterkopf hat, zumindest im Hinterkopf, auch wenn noch so interessante Dinge geschehen. Das Stück ist sehr virtuos natürlich angelegt, das verlangt wirklich einen sehr gut ausgebildeten Pianisten. Auch der Orchesterpart ist richtig blühend, Tchaikovsky hat hier den vollen spätromantischen Klang zur Verfügung und den nutzt er auch aus. Die Sinfonischen Tänze von Sergei Rachmaninov sind sein letztes großes Werk, geschrieben in den USA. Er hielt es für das Beste seiner Werke. Er hat ja in den USA und auch in seinen letzten Jahren nur noch sehr wenig komponiert, weil er durch seine Karriere als Pianist zu sehr in Anspruch genommen war. Da war er natürlich sehr erfolgreich, aber es ist trotzdem schade, dass das Komponieren so sehr darunter leiden musste. Nun, diese sinfonischen Tänze, die müssen so ungefähr wettmachen, was Rachmaninow vorher versäumt hatte als Komponist. Und sie stellen sich auch ein bisschen dar als Summe überhaupt von Rachmaninows kompositorischen Können. Das Klavier spielt ausnahmsweise mal keine große Rolle. Dafür ist das Orchester ganz wunderbar farbenreich behandelt. Es lag damals irgendwie in der Luft, sinfonische Tänze zu schreiben. Vorher war es ja eigentlich so, dass wenn man Tanzmusik für Orchester schrieb, die in der Regel ganz spezifisch war. Man denke an die Walzerketten von Johann Strauss oder auch anderer Wälzler wals oder Bolero. Symphonische Tänze, das klingt so ein bisschen neutral. Und das ist es auch nicht in dem Sinne, dass die Musik da nun farblos wäre, sondern dass unter diesem Titel sich eben alles Mögliche zusammenfinden kann, was teilweise manchmal sogar nur entfernt an Tanz erinnert. Symphonische Tänze, also eigentlich sozusagen ein passepartout ein Titel, der der Inspiration des Komponisten freien Lauf lässt und ihn nicht behindert. Bei Rachmaninow da ist es auch schon wirklich so, dass die Musik sehr überraschende Wendungen nimmt. Es gibt drei große Abschnitte, die in sich jeweils wieder dreiteilig sind. Und man kriegt da eben wirklich, wie schon gesagt, die Summe von Rachmaninows Können in einem einzigen großen Werk noch einmal präsentiert. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 6. Mai um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 7. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.